0: Estoy saludando al economista Jorge Notaro. Eh, yo le agradezco mucho eh, poder compartir algunos minutos con él. Eh, a más de que está por arrancar un nuevo taller básico de economía política eh, dentro de unos días en la Vivian Trías. De eso, este, por supuesto, vamos a conversar. Eh, pero lo hemos convocado específicamente para tener alguna idea eh, un poco más a fondo, hay, hay hay noticias, hay repercusiones que además aparecieron medio como entreveradas en el, en el momento, si se quiere, más álgido de, de la campaña electoral para, para estas elecciones internas que, que tuvimos el, el pasado domingo y que tiene que ver con ese tratado de, de libre comercio que todavía no es tal entre el MERCOSUR y... Eh, la Comunidad Europea, que, que bueno, es un, una vieja cosa que se viene trabajando desde hace muy bueno, 20 años, dice ha, ha declarado nuestro canciller, que están en eso. Eh, por un lado, esto se ha recibido con, con bombos y platillos, directamente a través de nuestro canciller. En Argentina, por ejemplo, ya hubieron voces muy críticas, eh, porque entienden que esta gestión por parte del MERCOSUR está siendo liderada por por Macri y por Bolsonaro básicamente y primordialmente por Macri ¿no? eh, y, y ahí ya viene con una serie de, de cuestionamientos a pesar de que bueno son dos presidentes del Mercosur ¿no? los, dos, los dos países continentes por decirlo de alguna manera eh, y y también y, a, a nivel de los sindicatos, no, del área latinoamericana y que incluye a nuestro piznec, con, con con una serie de, de, de objeciones, pero el tema está ahí, eh, no, no ha entrado en el en el debate todavía, así que bueno, le agradecemos a a, a notaro este, esta participación en el programa esta tarde, bienvenido y, y muchas gracias notaro. ¿eh?
1: El agradecido soy yo, eh, con mucho gusto. No sé, yo eh, me gustaría hacer, plantear eh, dos consideraciones previas al tema, que es un, una interrogante y una paradoja. Buenísimo. La paradoja un poco la señalabas al, al hablar de, de que Macri festeja. Entonces, Macri, yo tengo la impresión de que es un político liberal que... Ha tenido sus políticas han tenido consecuencias trágicas en la Argentina y que además sospechoso de corrup corrupción, desde de esa deuda de 400 millones de dólares que tiene con, con el gobierno argentino y que no la paga y que uh -huh. trató de, de licuarla el soterramiento del ferrocarril Sarmiento que se lo entregó a, a la empresa de su primo bueno, entonces festeja Macri ¿Festeja Macri y festeja también el gobierno progresista del Uruguay? A mí me parece paradójico, alguno de los dos está equivocado, ¿no? Eh, y a partir de esa paradoja también quería plantear una interrogante, que es esta idea de, de un acuerdo de libre comercio, eh, un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que firmaron cuatro ministros cada, de cada uno de los países del Mercosur y que firmó la Comisión Europea. La pregunta es, ¿entrará en vigencia alguna vez? Porque este tratado de uno de los lados, del lado de la Unión Europea, tiene la aprobación de la Comisión Europea, que es como el poder ejecutivo de la Unión Europea. Una comisión que ya se está yendo y que va a ser sustituida por otra nombrada por un parlamento con una composición distinta al parlamento que nombró a esta comisión con gran avance de los partidos ecologistas y de los partidos de ultraderecha nacionalistas que por uno o por otra razón se oponen
0: el, el, a el, el presidente el presidente francés Macron este sí. Claro, ya, 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 se... ya, ya cuestionó el, el, el acuerdo, preocupado claro, un poco por su Una producción. cadena claro. que
1: empieza por sociedades de agricultores, sigue por el ministro del ramo del gobierno de, de Macron y que terminan presionándolo a Macron para que se expida y diga, para que nosotros no estamos de acuerdo con esto. Eh, los agricultores franceses protegidos, Claro. durante décadas eh, del, de la competitividad del resto del mundo, no van a morir en la orilla, ¿no? Eh, también desde Alemania, eh, las organizaciones de agricultores ya se manifestaron en contra. No es fácil por el lado europeo, pero <coughs> para que este tratado entre en vigencia, precisa la aprobación de la nueva Comisión Europea que va a designar el nuevo Parlamento del nuevo Parlamento eh, de la Unión Europea y las cláusulas más discutidas de cada uno de los 26, eh, de los 28 parlamentos de los países que integran la Unión Europea. O sea que, del lado europeo, tiene todavía un largo camino lleno de dificultades. Y del lado del Mercosur, lo firma Macri que está una para salir, y el probablemente, altamente probable, nuevo presidente, Alberto Fernández, ya señaló, ya se pronunció diciendo, no hay nada para festejar. Entonces, parece muy difícil que por un lado o por el otro, eh, este eh, acuerdo llegue eh, a implementarse eh, con las aprobaciones de los correspondientes de los parlamentos. ¿no? Uh
0: -huh. El... eh, sí, ¿Algo más?
1: No, de la interrogante nada. Y coincido con lo que señalaba al, al empezar a, a, a conversar de este tema, de que sabemos muy poco. Si uno va a la página web del, del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que hay es ese escueto comunicado para los medios de prensa donde dicen que se firmó este este tratado, que el texto tiene que ser sometido a, a los parlamentos y que en el capítulo comercial tiene beneficios para la oferta exportable del Uruguay y señalan la carne bovina, la celulosa, la madera, el arroz, los cueros, los cítricos, y la miel, y que eh, al firmar este acuerdo se tuvieron en cuenta la defensa de los intereses de Uruguay en materia de propiedad intelectual, servicios, compras públicas y otros regímenes especiales.
0: Claro, esto porque, es anuncia... porque esto cómo opera en realidad, porque eh, como son muchos países involucrados, ahí supuestamente en un tratado ya... Eh, queda establecido un rubro que que de repente bueno es es una serie de de cosas de ese rubro son para Argentina otras para Brasil otras para Uruguay, digamos, marcan preferencia o ahí es de acuerdo a que, como, como siempre, al que ofrezca el mejor precio. El, claro. el, el, Ning eh, Novoa ha dicho que el 97% de toda la oferta exportable de Uruguay va a tener un, un, un ingreso preferencial. Eso es, eso es parte de las primeras declaraciones que, que él hizo. ¿Cómo, ¿Cómo entendemos un poco esto? ¿no? Porque bien, bien decía usted, son... Un montón de países de la comunidad con, con sus cambios que vienen en, en proceso acá tenemos bueno los cuatro a ah, ah, no sé no sé no sé si son los cuatro países fundadores, o se agregan también los otros adherentes que aparecieron después, no, no tengo muy claro, pero como que hay muchos nenes para, para, para un trompo, es un trompo grande, ¿no? este claro. pero, pero ¿cómo, cómo se establecen esas esas líneas, porque uno está, uno, uno conoce más bien los, los tratados de libre comercio básicamente entre países, ¿no? Este, como una claro. vez que se planteó entre Uruguay Estados Unidos, este, ahora se está por cerrar uno con Canadá, bueno, este, ese tipo de cosas, pero pero ya cuando cuando entran eh, bueno este tipo de de agrupamientos de de, de, de muchos países eh, ahí ya se, se, uno empieza a perder la moto por algún lado. Sí, el acuerdo se firma entre
1: la Unión Europea y el Mercosur. Entonces, el compromiso, si finalmente este acuerdo es aprobado, el compromiso es de todos los países que integran la Unión Europea con todos los países que integran el Mercosur. Entonces, por ejemplo, en eh, materia, uno de los productos que, según se ha filtrado, sobre todo por comentarios de Brasil de Argentina, uno de los productos que estaría eh, beneficiándose con, 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 esta, eh, con este tratado, sería la carne vacuna. Eh, en primer lugar, ¿en qué consiste el, el Tratado de Libre Comercio? Bueno, el Tratado de Libre Comercio consiste en que la Unión Europea en un plazo de cinco años se compromete a llevar a cero los impuestos a los productos que exportan los países del Mercosur y los países del Mercosur se comprometen en un plazo de 10 años a llevar a cero los aranceles, los impuestos a las importaciones provenientes de eh, los países de, de la Unión Europea. Sí. Ese es el compromiso de región con región. Ahí eh, lo, los países luego eh, cada uno exportará lo que pueda o eh, tendrán que hacer una negociación entre ellos. Por ejemplo, como decía, en la carne vacuna, eh, los países del Mercosur van a poder exportar carne vacuna con cero impuesto, con cero arancel, con cero impuesto a la importación, mm. a cualquiera de los países de la Unión Europea. Pero hasta un tope de 90.000 toneladas por año, desde la región. En las negociaciones iniciales la región había dicho, bueno, de 100.000 o más, bueno, tuvieron que transar, aceptar esa cuota, ese cupo. Esos 90.000 toneladas anuales, ¿cómo se reparten? Bueno, se podrían eh, pensar en dos criterios, uno, se ponen de acuerdo los países, se ponen de acuerdo las empresas, o es por el libre mercado y como tú señalabas eh, hace un momento también podría ser que esas 90.000 toneladas las aproveche el que ofrezca los, me los mejores precios o las mejores calidades o una combinación de estos dos elementos y ¿no? ahí no se
0: están llevando alguna ventaja que otra ¿no? Argentina mismo y creo que hasta Paraguay, no sé, no sé Brasil pero claro. daría la impresión sí. de que
1: eh, ahí los frigoríficos uruguayos y Toda la cadena agroexportadora uruguaya tendrá que competir con las cadenas agroexportadoras de los mismos productos de los demás países del, del Mercosur, ¿no? Pero además yo señalo esto, eh, hay un cupo, cuando se llega a las 90.000 toneladas en un año, se cierre, se baja la cortina. Eh, en cambio las exportaciones de los productos de la Unión Europea hacia el MERCOSUR no van a tener ningún cupo. Entonces, en Argentina y en Brasil hay gran preocupación porque, por ejemplo, en este momento los acuerdos del MERCOSUR permiten que Argentina y Brasil tengan un arancel, es decir, un impuesto a las importaciones que sí. vienen de afuera de la región, de un 35% ese arancel de 35% protege el mercado interno y estimula el intercambio de automóviles y de autopartes sobre todo entre Argentina Brasil y en algún momento en algunos aspectos participa también eh, un poco el Uruguay si los aranceles de 35% van a cero la competitividad de la industria automovilística y de autopartes de Argentina, Brasil y, la, y el propio Uruguay va a estar muy cuestionada. Los automóviles eh, producidos en Europa podrán eh, ser importados desde los países del Mercosur a un precio 35% menor eh, dentro de los próximos 10 años. ¿no? Con lo cual, se genera bastantes, eh, se, se proyectan profundas dificultades para las, las industrias eh, de la región.
0: Sobre todo Argentina y Brasil, ahora sí en este caso. Claro,
1: eh, Uruguay participa también, eh, hay que recordar que la industria automotriz está, podríamos decir, afuera del Mercosur, tiene sus propios acuerdos de la industria automotriz, eh, reparten cupos también y que si nosotros vemos las exportaciones del Uruguay y de, consideramos que los lácteos son un producto industrial, eh, las otras son todas commodities, la única exportación industrial que está haciendo Uruguay tiene que ver con la industria automotriz y autopartes por la vinculación que tiene o, o el papel que cumple o el o el espacio que se le reserva dentro de las cadenas argentinas y brasileñas ¿no? en este momento todo muy golpeado por las crisis respectivas eh, claro, es decir, claro.
0: sí, sí, sí.
1: Argentina y Brasil venden sí. menos autos bueno, Uruguay Uruguay también está vendiendo menos autos que en años anteriores y también las exportaciones de autopartes están cayendo bueno
0: eh... Seguramente, notará usted ya, eh, observó eh, el comunicado que, que dieron a conocer la, la coordinadora de centrales sindicales del, claro, del de Cono Brasil. Sur. Sí, del Cono Sur, ¿no? Eh, ah. Sí, eh, eh, son, son casi, bueno, varios sindicatos eh, que, que, que engloban a, a prácticamente toda el área eh, del, del Mercosur, entre la, la que está el, el PIT-CNT, y creo que el, el que manejó algunos de estos conceptos públicamente no, sin mayor profundidad eh, fue el dirigente Abdala acá, ¿no? Ot, ot, otros miembros del, del pit no, no lo han hecho, pero en este, en este comunicado de la coordinadora se abra, creo que era de lo que estábamos hablando recién, cobertura de ofertas y ritmo de grabación de las canastas de bienes, Dice, hemos conocido que la cobertura de las ofertas es superior al 90%, lo que indica que se trata de un acuerdo de libre comercio de carácter amplísimo, con una liberalización casi total del comercio biregional. Además, se han negociado aclaraciones en el ritmo de grabación previsto, quedando la mayoría del comercio bilateral comprendido dentro de un periodo de grabación menor a 10 años. Creo que eso más o menos lo, lo tocamos, ¿no? Pero acá manejan sí. manejan otros puntos ellos, ¿no? Dice, reglas de origen flexibles. Sabemos que se están negociando reglas flexibles para la determinación del origen de los productos con el objeto de poder utilizar insumos importados de terceros países. Esta flexibilidad conlleva un alto riesgo de triangulación de productos que son elaborados mayoritariamente en países ajenos al acuerdo, de bajísimos salarios, y en donde no se respetan los derechos laborales más básicos que con un mínimo procesamiento o etiquetado podrían gozar de los beneficios de las preferencias otorgadas. Servicios estratégicos para el desarrollo de nuestras naciones nos preocupa la inclusión en la negociación de algunos sectores de servicios que son estratégicos para el desarrollo nacional tales como el transporte marítimo y fluvial los servicios audiovisuales los servicios energéticos y los servicios financieros le, sí, le,
1: telecomunicaciones le, también
0: claro le pido un le pido un comentario
1: sí yo no yo eh, había leído una declaración de la comisión coordinadora de sindicatos brasileños ¿no? Ajá. el eh, el movimiento sindical en Brasil está dividido en siete u ocho centrales, sí, sí, claro. pero que tienen una coordinación mínima para algunas actividades, y bueno, se expidieron manifestando su total eh, oposición a este tipo de, de tratados, eh, mientras que el gobierno de Bolsonaro y Bolsonaro mismo lo, lo defienden como un gran logro, y uno de los argumentos que manejan es decir, bueno, con este tratado los consumidores brasileños, los consumidores de, de los países del Mercosur, van a poder acceder a bienes de más calidad y a precios más bajos. Por ejemplo, desde automóviles a vinos, quesos, whisky, etc. Eh, entonces ese es el viejo argumento liberal contra el cual tuvo que combatir desde Valle y Ordóñez, mm. Valle Verdes, eh, y que todavía sigue prendido en las cabezas de algunos dirigentes políticos. decir bueno, nosotros vamos a acceder a un mercado gigantesco, de altos niveles de ingresos, vamos a vender muchísimo más. Sí, claro, pero ¿y qué va a pasar con las actividades económicas en el país? ¿Qué va a pasar con lo poco que va quedando de la industria? ¿Qué va a pasar con los servicios? Eh, van a quedar expuestos a una competencia y van a quedar expuestos a, a las inversiones extranjeras que van a poder eh, incluir a los países del Mercosur dentro de sus estrategias transnacionales. Eh,
0: es es Yo, tan viejo ¿com como, como aquellos lineamientos eh, políticos de, de, de gobiernos eh, que, digamos, fomentan eh, fundamentalmente la importación y... y, y... En, en detrimento de la exportación algo así, eso no
1: claro eh, eh, yo lo que diría es que a grandes líneas y, y con la salvedad de que todavía no se conoce el detalle del acuerdo que se firmó, que la información oficial en el Uruguay es muy escueta y que nos enteramos así indirectamente a través de elementos que trascienden en Argentina en Brasil, más que más que aquí pero en grandes líneas, este acuerdo de libre comercio entre una región de alta acumulación de capital, de países de tradición imperialista, que colonizaron África, Asia, y no pudieron en América Latina por la presencia del imperialismo norteamericano, lo que están buscando es la recolonización. Eh, Así como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y antes de eso el ALCA y antes de eso todo el, el proceso de liberalización de las corrientes financieras en las cuales el gobierno de los Estados Unidos trabajó incansablemente para facilitar los movimientos del capital financiero por el mundo... Eh, siempre entre una región de gran acumulación de capital como la Unión Europea y una región de una baja acumulación de capital como son los países del Mercosur, siempre el objetivo de los tratados de libre comercio es que los países de la Unión Europea exporten más bienes industriales y que los países del Mercosur consoliden sus cadenas agroexportadoras. O sea, consoliden su condición de exportadores de commodities, consoliden su, su condición de estructuras eh, económicas, de matrices económicas en las cuales eh, dominan las actividades primarias y la exportación de materias primas y alimentos. Ese eh, es... Yo lo asocio a, 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 al esquema de los primeros conquistadores invasores de, de América Latina que cambiaban Moned eh, espejitos de color de colores por oro no es un poco eso, crear una ilusión de ese gran mercado de alta capacidad de, de compra como alguna vez dijo um, creo que fue Jorge Zabalza para qué? para vender un churrasco más eh,
0: eh, ¿y, y, qué, ¿y qué le respondemos Notaro eh, a, a quienes dicen, por ejemplo bueno Nueva Zelanda Zelandia tiene un un tratado de libre comercio con china y ahora sale una producción impresionante de un ganado este bueno tan competitivo y tan bueno como el nuestro y bueno eh, esa producción va toda por por la baja de los aranceles y la nuestra la demoran y no se llevan todo lo que deberían llevarse o que bueno quienes están en la producción eh, lo, lo harían porque eh, es básicamente parte de los argumentos que mucha gente esgrime. Como este, como 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 bueno como que es la panacea de todas las cosas Un tratado de, de libre comercio entre entre los países Pero le, le pido un par de minutos Nomás que tenemos una tanda Y lo respondemos sí, enseguida no. Muy amable ¿eh? sí. Estamos conversando con el profesor Jorge Notaro Que eh, como les decíamos un poco al principio a partir del 10 de julio y hasta el 11 de septiembre, está iniciando su taller básico de Economía Política de Uruguay 2019 en la Fundación Vivian Trías. Eh, las reuniones... Eh, no, esto no. Eh, hay un programa, Uruguay, una sociedad capitalista. Dos, la actividad económica, concepto y medida. Tres, el capitalismo en el siglo XXI, cuatro, Uruguay, una sociedad capitalista dependiente, cinco, precios y tipos de cambio, seis, la formación de los salarios, siete, el trabajo y el empleo, ocho, el presupuesto nacional, nueve, la distribución del ingreso y la pobreza, mirá qué tema, diez, balance y evaluación de la actividad, eh, los participantes van a presentar respuestas fundadas para el debate. Eh, hay dos preguntas, cómo evolucionaron los principales aspectos de la actividad económica del Uruguay desde 1998, cómo evolucionaron las condiciones materiales de vida de los sectores populares en el Uruguay desde 1998, y se puede afirmar que el Uruguay es una sociedad capitalista dependiente. Bueno, ahí, ahí viene un programa que tiene una metodología... Cada reunión comienza con una exposición de los aspectos centrales del tema, abierta preguntas, puntos de vista de los participantes. Obviamente hay que anotarse allí en la Fundación Vivian Trías, Colonia 1456, quinto piso, eh, 2 1053 el teléfono y eh, WhatsApp, por ejemplo, 091-325-870, el correo electrónico btrias.adinet.com punto hoy. Bueno, ahí arranca el taller que de repente si nos dan los minutos también le pedimos un comentario a quien lo va a desarrollar eh, pero Notaro, le, le dejábamos un poco la, la pregunta esa tan tan llevada tan traída tan escuchada como argumento eh, fundamental no este bueno, eh, Nueva Zelanda tiene acuerdos de libre comercio yo que sé, por ejemplo con China eh, ¿Eh? ellos están bueno generan como como no hay aranceles, este bueno, se le llevan toda la producción ganadera, qué sé yo, y después los chinos eh, buscan complementar el resto con otros países con los que no tienen un tratado de libre comercio, como en el caso nuestro, que igual se llevan un montón de cosas, pero sin tratado. Pero pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué respondemos a eso, notaro? Eh,
1: dos, dos cosas. Eh, tu, al, el, tu referencia a China y a. Al ingresar China a esta conversación, me hacía acordar a lo que me enseñaban en la escuela, el sujeto elíptico, porque en estas negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, hay un tercero que no está presente, pero que está participando, y es, si la Unión Europea logra un acuerdo de libre comercio con el Mercosur, es decir, que los automóviles de la Unión Europea y los productos en general puedan exportarse sin aranceles, es decir, sin impuestos a la importación, estarían dejando afuera a China, que China sí tiene que pagar el arancel externo común a, de, a cualquiera de los países del Mercosur, y entonces la Unión Europea tendría una ventaja eh, competitiva para acceder a los mercados internos de los países del MERCOSUR en mejores condiciones que China. Y cuando se hace referencia al acuerdo de Nueva Zelanda con, con China, yo creo que habría que hacer una precisión. No es un tratado de libre comercio, porque con China no hay nada libre. Son tratados de comercio. Ajá, tratados bien. de comercio, con un gobierno del Partido Comunista Chino que regula toda la actividad y decide hasta dónde va a tener espacio la actividad privada, la inversión extranjera y la actividad estatal y los campesinos entonces ese ya es otro terreno porque con China lo que se puede negociar es un tratado de comercio un tratado de comercio que empiece por decir miren Ustedes, China, se han convertido en pocos años en el principal destino de las exportaciones uruguayas, un 20-22% anual, pero también se han convertido en el principal proveedor del Uruguay. El principal origen de las importaciones que hace Uruguay es China, y China que nos exporta productos industriales. Entonces, sobre esa base, negociemos, porque nosotros, como decía un, un amigo economista argentino, lo que ha cambiado es que con Inglaterra cambiábamos vacas por ferrocarriles y ahora con China cambiamos soja por ferrocarriles, porque eh, los chinos financiaron la inversiones importantes en, en el ferrocarril Sarmiento y en una línea... Buenos Aires-Tucumán, eh, entonces yo creo que el Partido Comunista Chino sería sensible a esa reivindicación y a esa negociación, es decir, no nos impongan estas relaciones que son tan desiguales, negociemos para que ustedes nos ayuden a proteger el desarrollo de la industria eh, local, que nos abran un mercado a nos reserven una cuota, un espacio eh, para hasta determinada cantidad, determinada suma de, de, de dólares eh, para la, las exportaciones uruguayas que no sean de commodities. Eso uh -huh. con la Unión Europea no se puede hacer, con, con China sí se podría hacer. Está bien. Pero. Eso contradice eh, la orientación predominante en el equipo económico del frente, ¿no? En estos 14 años de gobierno que llevamos, eh, el equipo económico no se ha permitido eh, apartarse eh, ni un milímetro de los designios de los mercados. El segundo comentario que quería sí. hacer sobre, sobre esto es que eh, todo el esquema económico del Uruguay, de estos años eh, de gobierno frente a amplista eh, está preocupado por el indicador que es la tasa de crecimiento del producto es decir un indicador aproximado del de nivel de actividad económica ¿no? con la idea de que si crece el pbi el producto interno bruto la situación mejora y si no crece la situación no mejora eh, en esa preocupación se dejan por el camino varios temas. Se dejan por el camino el problema de la soberanía nacional, se deja por el camino el problema del medio ambiente, se deja por el camino el problema de los derechos laborales. Entonces yo creo que a mediano plazo tendríamos que pensar en otros términos, que yo lo sintetizo en una propuesta de tres puntos, que es uno, crecer menos, dos, repartir más y tres, consumir mejor. Entonces vamos a tener una menor, vamos a estar mirando menos a las empresas calificadoras, vamos a estar mirando menos a la inversión extranjera y vamos a estar mirando más hacia los productores agropecuarios familiares, los colonos, los aspirantes a colonos, a fortalecer las redes sociales de producción y comercio y consumo de alimentos, de alimentos de buena calidad, para un consumo sano, que cuide el medio ambiente. Y esto también es una preocupación, eh, ahora que hago que hablo del medio ambiente, que menciono el medio ambiente, esto es una preocupación fuerte en varios sectores de la Unión Europea. Por, decir?
0: por el por el desastre del Amazonas y otros aspectos que tienen que ver con claro, las políticas la anunciadas por Bolsonaro, es verdad.
1: La utilización, por ejemplo, del glifosato, que en, en países europeos está prohibido. Eh, me llamó la atención que el, el escueto comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores mencionara la miel como uno de los productos que se va a favorecer en, en este acuerdo con la Unión Europea. Que porque, ha sido
0: rechazada eh, me, me, claro, más de una por partida por el transgénero. ¿no? Y el transgénero. Claro, ¿no? sí, claro.
1: sí. Entonces, sí, si la Unión Europea permite que los países del Mercosur exporten miel con arancel cero, bárbaro, pero la, la miel uruguaya pasará a los controles de, de, calidad, de calidad, los controles yeah. medioambientales, bueno, los controles. Eh,
0: Muy bueno. Primero
1: hay que asegurarse eso, ¿no?
0: Está bien.
1: Y no no veo en, en los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca una preocupación profunda por el glifosato. Hay algunas medidas de regulación, de decir, no se puede. Eh, no se puede. Eh, echar desde los aviones a, a menos de 300 metros de centros poblados, de escuelas.
0: Sí, pero bueno, no, no es cumpliendo. suficiente como, como tampoco el, el que se permita plantar maíz y soja transgénica. Este, claro, está quitar la tapa del lío.
1: Eh, ayer veíamos en la televisión lo, la concentración de los productores de miel. Concentración exacto, frente al... Exacto. Eh, preocupados porque se mueren las abejas, porque no se, se están destruyendo las condiciones para la polinización, que es exacto, fundamental exacto. para todos los aspectos de, de... la actividad Agrícola. Y,
0: y de la vida misma notar la polinización claro. eh, tenemos que redondear por acá yo le, le deseo un muy buen taller este que arranca ahora en julio ahí en la fundación Vivian Trías de aquí seguiremos este anunciando eh, para que la gente se interese y lo pueda acompañar y le estamos sumamente agradecidos por este rato eh, mi agradecimiento es, eh, mi
1: agradecimiento a Nelson es doble Primero, por la invitación a intercambiar puntos de vista sobre este tema. Pero segundo, por la difusión inesperada de, <risa> del taller. Este, que lo que quería agregar es que está dirigido a personas que no tienen formación previa en economía.
0: Espectacular. Espectacular. Muchas gracias, Notaro. Hasta la próxima. A ustedes. Eh. Que pasen hasta muy hasta bien. Hasta
1: pronto, igualmente. Hasta pronto. Comunicate con nosotros.
0: 2915 1050 Estás en el Tunguelé. Estás en Radio Uruguay.